0: Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang. Von Daily Shit bis Holy Stuff. Mit Steve. Ich bin der Preacher. Und Anki.
1: Und ich bin der Teacher.
0: Viel Spaß.
1: Hallo und Buongiorno. Ähm, ich wollte gerade sagen, wünsche ich euch, aber. Sage ich euch, ich kann kein Italienisch, ich hoffe es heißt Guten Tag oder es ist es Spanisch, ich wollte ich auch nicht,
0: <lacht> äh, in jedem Fall. Der Bildungspodcast <lacht> heißt euch Willkommen.
1: Äh, ich als Sprachlehrerin heiße euch Herzlich Willkommen äh, zu dieser Folge 3 von eurem Lieblingspodcast The Preacher and the Teacher. Vielleicht sollte ich nächstes Mal irgendwie bei Bienvenue oder so bleiben, aber ja.
0: Salut mes amis.
1: Ah, wie, 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 Steve, ich schmelze immer dahin, wenn du mit deinem Französisch um die Ecke kommst. Mm. Wie geht's dir heute? Du hast dein cooles Champagne-for-all-T-Shirt an, ist es Freitagnachmittag? ist Freitagnachmittag, es ist Partystimmung. Was geht ab?
0: Die Stimmung ist hervorragend, die Sonne scheint. Wir hatten hier in München immer Sonnenschein und Schnee, Sonnenschein und Schnee, Sonnenschein und Schnee, Sonnenschein und Schnee. Und immer, wenn die Sonne scheint, fühle ich mich so ein bisschen wie eine aufblühende Topfpflanze, die man mal anständig gegossen hat und unter das Licht gestellt hat. Und immer also nichts, schneit- was bei dir
1: zu Hause steht?
0: <lacht> Nein, nichts, was bei mir zu Hause steht, wie du <lacht> wohl weißt. Bei ähm, mir auch nicht, ja. Und immer, wenn es äh, schneit, fühle ich mich wie so, eine vertrocknete, wie so ein vertrockneter Bonsai. Und gerade fühle ich mich gut, weil die Sonne scheint, ist aber kalt. Anki, wie ist dein Life?
1: Ähm, mein Live ist ganz ähnlich. da äh, in Baden-Württemberg äh, gleicht deiner, deiner ähm,
0: Zauberhaften Beschreibung.
1: explication. Ähm, wir haben nur nicht ganz so viel Sonnenschein. Also es ist dann eher so ein bisschen bedeckt und schneit halt nicht, aber es ist auch nicht wirklich schön und auch nicht wirklich warm. Ich Sonnenschein will, muss
0: bitte nach Bayern ziehen.
1: Ja, Felix Lobrecht hat vor ein paar Wochen, das glaube ich schon so, ja, hat er hat so gepostet, We get it, April, du machst, was du willst. Und da dachte ich so, ja, Alter. Äh, passt sehr gut. Ja, von dem her, ähm, Life is Bright on the Baden-Württembergischen Seite.
0: Der war. Gar nicht mal so schlecht, wie man in
1: wie man erst in, in, in denkt, in der
0: meint. Ja? Nein, finde ich, <lacht> find ich wirklich. Ähm, Anki, wir haben heute auch ein Thema. Wir treffen uns nicht einfach nur so um zu reden, auch wenn das immer zauberhaft wäre, ähm, sondern äh, wir möchten die Menschen bereichern mit unseren Gedanken. Und spätestens jetzt hätte ich abgeschaltet. <lacht> Hörer mehr. Also, spätestens jetzt hätte ich keinen
1: Bock die mehr.
0: Die langjährigen Hörerinnen und Hörer wissen ja das auch, dass es gelogen ist.
1: Ähm, ja, sure.
0: Anki, ich habe eine Frage für dich. Wer hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst?
1: Ja. Gute Frage. Ähm, auf, ich glaube, als allererstes würde ich schon sagen, meine Eltern, ich glaube, die haben mich wahrscheinlich mehr beeinflusst, als ich denke. Mhm. Aber ich glaube. Ähm, ich weiß nicht, kann man das messen, wie sehr, wie sehr jemand einen beeinflusst? Also es gibt ja auf einem Lebensweg auf jeden Fall ganz schön viele Personen, die einen beeinflussen. Ähm, und ich habe erst sehr spät richtig festgestellt, dass ich auch das beeinflussen kann, wer mich beeinflusst. Ähm, aber ich würde mhm. sagen, ein Großteil von dem, wer ich heute bin, waren wahrscheinlich schon meine Eltern. Ja. Okay. Wieso, an wen hattest du gedacht?
0: Ich dachte, du sagst sowas wie Jesus oder so. Mhm. Ja, weil Jesus
1: hat mich ja jetzt... Also ich finde, ja, aber Jesus ist ja eher so ein bisschen, also wenn ich jetzt daran denke... Jetzt kommt da mal gut raus. Ja, nein, Jesus hätte ich tatsächlich jetzt eher so ein bisschen als Inspiration gesehen, also schon, er beeinflusst mich schon, aber es ist mehr aktiv von meiner Seite als aktiv von, also es ist immer sehr viel freier Wille mit dabei, weißt du, bei dem, was ich mir bei Jesus zum Vorbild nehme, ist es schon irgendwie aktiv von meiner Seite, dass ich das auch möchte, während ähm, bei der Beeinflussung von anderen es deutlich mehr aktiv von deren Seite ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich hätte jetzt nie gesagt, Jesus hat mich beeinflusst, weil das würde irgendwie so voraussetzen, dass... weiß nicht, ähm, wie ich das beschreiben soll.
0: Ich habe den Eindruck, wir gleiten vom Thema, aber ich finde es total spannend, dass du quasi sagst, also Jesus hat mich dadurch beeinflusst, dass er er ein Vorbild für mich ist. Man könnte ja Hm. auch irgendwie sagen, hat mich dadurch beeinflusst, dass er... Weiß ich nicht, ähm, mich auf eine Lebensentscheidung gebracht hat oder mich in einer Situation bewahrt hat oder keine Ahnung, irgendwas. irgendwas ich glaube, glaub,
1: das, also glaub, das ist alles wahr, aber ich glaube, das sind alles andere Verben für mich. Also ich hätte mhm. eher so gesagt, so Gott hat mich irgendwie gestaltet, also auch so im, mhm. im Mutterleib, oder Gott hat mich ähm, beraten oder also wei- weiß ich nicht, wie ich dann sagen mhm. sollte, so, ähm, aber so beeinflusst finde ich, hat immer so so was Einseitiges und so. Der ja, andere ist das nicht Opfer in dem, ich bin ja auch nicht Opfer von meinen von der Erziehung meiner Eltern, aber... Manchmal ist man ist schon, das. <lacht> manchmal ist man auch das. Aber ähm, ich habe das Gefühl, Jesus würde einem nie was, was aufzwingen oder sowas unterschieben, so wie andere einen beein- wie die Werbung einen beeinflusst oder so, weißt du? Die mhm. Werbung schiebt dir sowas unter und ja. Jesus ist so nicht. Ja. Aber das ist vielleicht das, was ich mit dem Verb beeinflussen konnotiere.
0: Ja. Verstehe ich, okay, spannend.
1: Was hättest du denn auf die Frage? Hättest du Jesus gesagt?
0: Nee. Aber ich dachte, du bist ja aus einer Freikirche, (lacht) du sagst bestimmt Jesus. (lacht) Ähm,
1: äh, Ja. ähm. Hättest du gefragt nach dem Vorbild, hätte ich auch Jesus gesagt. Also, du warst nicht ganz falsch mit deiner Einschätzung.
0: Ah, okay, okay. Naja, immerhin. Äh, Mit meiner klischeehaften Einschätzung. Ähm, Das hätte ich gesagt. Ich. ich glaube, ich hätte irgendwie schon auch meine Eltern gesagt. Also äh, wenn, man, wenn du mal in mein Alter kommst, dann machst du dir schon auch so Gedanken, wie bin ich da jetzt hingekommen, wo ich bin und äh, wer ist eigentlich so schuld an meinem verbockten Leben und so. Ähm, und dann kommt man immer sehr schnell zu den Eltern. Ähm, nee, aber ich glaube, es ist mein Unterscha- oder ich habe das ganz lange unterschätzt, wie viel so, äh, so gar nicht explizierte, so unterschwellige Dinge in meiner äh, Kindheit ähm, mich, mich mich auch echt beeinflusst haben, ob auch wenn sie vielleicht gar nicht ausgesprochen, äh, ausgesprochen wurden. Und äh, deshalb glaube ich auf jeden Fall so mein Umfeld, in meiner meiner frühen Kindheit. Ich glaube schon auch stark, äh, meine Oma, die hier ja schon wirklich ähm, oft ist vorgekommen Oma, ist. Oma, Ehrenfrau. Oma o- Ehrenfrau hat, äh, hat auch die Woche äh, nochmal einen Kuchen geschickt. Ähm,
1: oh, weil jetzt Frühling ist, eine ist und
0: da muss man einfach einen, man mal einen Kuchen schicken. Ich wollte eigentlich jetzt mal anfangen, mich äh, so zu ernähren, dass ich nicht so. Körperbetonter zu ernähren, aber ähm, ja
1: Ich dachte, du sagst sowas wie Revanchieren, so um auch mal einen Brief schreiben oder aber was sagen, nein. Oder
0: so. ich, Naja, ich rufe, das, die Sache ist, ich, ich rufe nee, ich telefoniere mega oft mit der. Ähm, und ich schicke manchmal schicke ich auch Blumen. Das habe ich aber schon länger nicht mehr gemacht. Das ist eine gute Idee. Ach, Anki, du bist ja mal, du bist, weißt du, und du hast mich jetzt inspired und beeinflusst durch deine, äh, äh, durch deine Ideen und deine Gunness. Ähm, wir reden heute über das Thema Influencertum. Influencer- das da wird es wenn es jetzt ein
1: anderes Thema gewesen wäre.
0: Wir reden heute über das Thema äh, Schnee im April. (lacht) Ähm, Über das Thema Influencertum. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon festgestellt. Sagt
1: man Influencertum? Ich habe
0: das gerade erfunden und ich glaube, das steht auch so im Duden.
1: Okay. Gewagte These? Ich werde es jetzt nicht überprüfen. (lacht) Ja, ich glaube,
0: manchmal muss man einfach im Leben mal eine gewagte These auch raushauen und kann Mhm. sein, dass man sich damit auf die Fresse legt. Aber dann haben andere Leute auch was davon, weil dann können die ja. sich darüber lustig machen, wie man sich auf die Fresse gelegt hat. Und das ist, finde ich, nämlich eigentlich Nächstenliebe. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, also wir reden heute über Influencertum. Und ich, ich finde es spannend, dass wir so angefangen haben, weil das, was man ja eigentlich in meinem Kopf hat, ist ja ähm, hier, weiß ich nicht, wer hat 5 Millionen Follower? Irgendwie, irgendwer. Also das heißt, mhm. du denkst an, an Social-Media-Leute mit super vielen Followern, die Produkte geschenkt oder geschickt oder... Äh, sogar für Geld anziehen ähm, und dadurch ja ein bisschen Influencer sind, dass sie, weiß nicht, welche Sneaker sie tragen ähm, oder whatever oder wohin sie in Urlaub fahren. Ähm, alle immer in Dubai übrigens. Ähm, <lacht> genau. Und das hat man immer so im Kopf. Aber eigentlich bedeutet es ja nur Leute, die mich irgendwie beeinflussen. Und ähm, das muss ja noch nicht mal, das muss ja noch nicht mal Kati Hummels mhm. sein oder ähm, und welche anderen Leute, denen ich oder du vielleicht folgen, sondern das sind ja in erster Linie eigentlich analoge Leute.
1: Dann würde man wahrscheinlich nicht ähm, Influencertum sagen, sondern einfach Beeinflussung, aber ja, im Grunde ja. Also ich glaube, ich würde meine Mom jetzt niemals als Influencer bezeichnen. Ja, aber ich glaube, eigentlich die käme ist, sich auch komisch vor.
0: Ist deine Mom die Influencerin
1: deines Lives? Ja, wenn, wenn ich in Jugendsprache my whole life pronouncen würde, dann ja.
0: Weil, weil du eine hippe Person bist, machst du das natürlich. Also wie ich da drauf kam, ist, ich äh, wurde jetzt, weil ich glaube ich, für, also für kirchliche Verhältnisse ist das glaube ich schon irgendwie innovativ, was ich mache. Und ich glaube in der normalen Welt nicht. Und da habe ich aber jetzt schon mal den ein oder anderen Vortrag äh, gehalten. Und dann sagen manche Leute ja so, Du als Influencer. Und jedes Mal überkommt mich so ein Unwohlsein. Und ich denke,
1: <lacht> und
0: ich du das so ein bisschen mit spitzen Fingern an. Weil einerseits will ich mir das nicht anmaßen mit meinen, weiß ich nicht, 4.600 gequetschten äh, Followern. Und andererseits denke ich aber auch immer, nee, das bin ich nicht. Und noch schlimmer finde ich es, wenn jemand sagt, äh, du bist doch Sinfluencer. Dann habe ich so einen leichten so einen leichten Brechreiz, weil, ähm, weil ich damit echt überhaupt nichts ein... Also welchen Sinn mache ich und welchen Sinn gebe ich irgendjemandem? Und also, da, da stolpere ich total drüber. Aber ich habe das mhm. immer so von, für, von, mir, von mir weggestoßen, beides. Und mit diesem... Aber mit dieser Erklärung, dass es eigentlich nur heißt, du beeinflusst Leute in, in ihrem Leben. Und das ist ja auch mhm. was, was ich als Fahrperson irgendwie doch schon auch für mich in Anspruch nehme, dass es einen mhm. Unterschied macht, ob ich jetzt was mache oder nicht. Und dass das, was ich mache, ja irgendwie einen Einfluss auf auf das Leben von Leuten hat. Ähm, Und das hat mir noch ein bisschen geholfen, das mehr anzunehmen. Ich habe dann zwar immer noch die Bilder im Kopf von von sehr gut aussehenden Leuten mit sehr vielen Followern, aber es hat mir geholfen, das ein bisschen mehr mehr zu verstehen und auch darüber nachzudenken, Mhm. wie beeinflusse ich eigentlich Leute. Und mich würde interessieren, wie das bei dir ist, weil man könnte ja auch sagen, Lehrer oder Lehrerinnen sind äh, Influencer des Lebens.
1: Oder Sinfluencer. <lacht> Sin- Sin- Sinfluence also. ähm, ja, ich finde es total interessant. Ich glaube halt einfach, ähm, dadurch, dass dieses Wort so inflationär benutzt wurde in den letzten Jahren, hat es so ein bisschen so einen negativen Touch bekommen, dass man sich so denkt, so, yo, irgendwie meint jetzt halt gerade jeder irgendwie Influencer mhm. sein zu müssen oder so. Oder ich war tatsächlich auch... Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, bei einer, bei einer mündlichen Prüfung in Englisch mit dabei und da hat auch eine Schülerin gesagt, sie hat über Influencer halt ihre Präsentation gehalten und hat dann hinterher halt auch so gefragt, äh, ob wir Prüfer, ob wir, ähm, oder ich war ja keine Prüferin, ich saß ja nur dabei, ähm, ob wir dann auch Influencer werden wollen und dann dachte ich nur so, naja, nee, wir wollen ja offensichtlich Lehrer werden und so. Und sie dann so, ja, sie will auf jeden Fall Influencerin werden und so und das ist ihr Berufswunsch und dann dachte ich mir, Krass, also ich glaube, dieser Beruf hat in unterschiedlichen Schichten echt so ganz andere ähm, ja, Assoziationen, die da mitbringt, also dann vielleicht auch irgendwie der, der Fame und das Geld und das weiß ich nicht und wir sind vielleicht eher so oder so wie ich dich jetzt verstanden habe, so dieses ich möchte m- mir diesen Schuh nicht anziehen, ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werden kann, es hat irgendwie auch sehr viel Verantwortung, wenn man irgendwie so wirklich Influencer von so einer, von so einer Herde an, an Followern ist oder so, ähm, Aber grundsätzlich, muss ich sagen, finde ich das Wort eigentlich recht neutral, weil ich glaube, dass jeder ähm, in unterschiedlichem Ausmaß andere Menschen beeinflusst. Also sei es jetzt in der Familie, im Freundeskreis oder einfach nur, indem man den Nachbarn täglich grüßt und irgendwie gute Laune verbreitet, ist man ja irgendwie eigentlich auch schon so ein Beeinflusser. Ähm, Aber wie du gesagt hast, im Lehrberuf ist das auf jeden Fall auch ein Thema. Genauso wie im Fahrberuf auch.
0: Also ich finde es, ich, ich würde mich aus dem Stehgreif, kann ich mich an die Lehrerinnen und Lehrer mit Namen und Aussehen erinnern, die mich, äh, die mich irgendwie beeinflusst haben.
1: Ja, ähm, ja.
0: Und, und das ist schon eine krass verantwortungsvolle verantwortungs-, äh, Position, was man alles mit ja kleinsten, was mir so also im Kopf ist, manchmal, was Lehrer noch gesagt haben, so im Wortlaut, ähm, mhm. was man mit kleinsten Bemerkungen irgendwie da auslösen kann, weil du, weil du schon eine Fokusperson bist und mhm. andere werden, manche werden sich an dir abarbeiten, ja, ähm, ja. Was, ist, was auch noch eine Form ist von, von, von Beeinflussung ähm, und andere werden aber deine totalen Fans sein und ich, ich weiß nicht, jetzt machst du natürlich Mittelschule, ähm, da bekommen man vielleicht nicht mehr so viele Liebesbriefe ähm, als Lehrer, ähm, aber welches Grundschulkind dachte noch nicht, es wäre irgendwie verliebt in seinen Grundschullehrer oder seine Grundschullehrerin? Ähm, ich zumindest dachte Also das. ich
1: dachte oh. das nie. Nein.
0: Das ist vielleicht auch nur mein Problem.
1: Nein, aber also, ich, fand die, das schon die ich rein, fand die schon toll. Ich fand die schon toll. Auch wart,
0: damit ich mir nicht ganz so nerdy vorkomme. <lacht> ähm, genau, also was für, einen krassen, äh, was für einen krassen Einfluss, die wirklich durch ihre Art, auch, also in der Regel nicht durch den U- Unterricht, ähm, ja. sondern durch die Art und Weise, wie sie sind.
1: Das würde mich jetzt total interessieren, du hast gemeint, ähm, ein paar Lehrkräfte, kannst du dich wirklich noch so genau daran erinnern, waren das eher positive oder negative Dinge? Weil ich finde, es gibt sowohl als auch zuhauf.
0: Und ich glaube, es war auch so. Ich würde mich jetzt rückblickend eher an die positiven Dinge erinnern, mhm, ähm, aber so? mir, würden auch negative, mir würden auch negative einfallen. Ähm, mhm. äh, ja.
1: ja. Das heißt, du kannst es
0: halt richtig gut machen oder versauen.
1: Voll, voll. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, als ich mir so überlegt habe, ob ich nicht Lehrerin werden möchte, war mit eines der größten Dinge, die da reingebogen haben, wirklich auch so dieses, du hast die Möglichkeit, die Jugend irgendwie zu prägen und mhm. zu begleiten und gerade auch so in diesem, also auch jetzt in der Realschule, das ist Klasse 5 bis 10 hier bei uns, ähm, da ist ja auch die Pubertät mittendrin mhm. und so und du bist voll auf der Suche nach Orientierung und so. Ähm, und irgendwie fand ich es total den schönen Gedanken, einfach da wirklich äh, die Möglichkeit zu haben, echt viel Zeit in die zu investieren, viel Zeit mit denen zu verbringen und irgendwie ähm, die auch positiv zu prägen. Und irgendwie sind die, die SchülerInnen für mich auch so mit das Wichtigste am Unterricht. Also so das, es gibt, glaube ich, so die einen, die voll auch auf das Unterrichten an sich, die das irgendwie toll finden, dann gibt es die, die ihr Fach irgendwie mega toll finden und es gibt halt auch die, die auf die Beziehung mega viel Wert legen. Eigentlich sollte das alles so ein bisschen mhm. auch im Gleichgewicht sein. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, momentan auf jeden Fall eher noch auf der, auf der Beziehungsseite so ein bisschen runter, aber ähm, mir ist es total wichtig, dass ich da echt ähm, auch irgendwie viel investiere, einfach weil, wie du gesagt hast, man erinnert sich da echt noch gut dran, ähm, welche Lehrer einen irgendwie positiv oder halt auch negativ beeinflusst haben. Und genauso ist es mir auch immer super unangenehm, wenn mir echt mal was Dummes rausrutscht im Unterricht, und das ist schon auch mal passiert, weil ich dann so denke, oh Hilfe, ich will nicht diese Erinnerung sein, mhm. die der Kerl jetzt dann irgendwie noch so 30 Jahre mit sich rumbringt mhm. und immer denkt, ja damals. Ähm, ja, aber ist mir, ist mir, das war mir auch einmal ganz, ganz arg. Da habe ich einen Sch- Boah, das ist eine kurze Anekdote, du musst sie mal erzählen. Äh, da habe ich Vertretung gemacht in der Klasse, das war auch an einer anderen Schule, wie ich jetzt war. Ähm, und äh, sollte mit denen einfach so ein bisschen Vokabel üben und so. Und dann hat einer von den, von den Jungs damals, hat dann irgendwie so einen richtig blöden Satz gebracht und hat so gemeint, ja, was soll ich damit machen? Oder so. Und dann habe ich ihn halt so nachgeäfft und sich so, du sollst Seite 30 aufschlagen, Mann. Und dann, und dann hat er mich angeguckt und alle anderen haben so, wow, haben sie nicht gesagt. Ja. Und ich dachte nur so, okay, war das jetzt gut oder schlecht? Und dann habe ich hinterher halt wirklich, ich weiß auch gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber hinterher dann halt festgestellt, dass der wirklich einfach sehr schlecht Deutsch gesprochen hat. Also der hat nicht cool geredet, der mhm. wollte mich auch nicht verarschen in dem Moment, sondern der hat einfach wirklich sehr schlechtes Deutsch gesprochen. Und es tat mir so leid mhm. und ich, ich fand es richtig schlimm. Und... wirklich, ich bin dann noch hingegangen und habe mich noch bei ihm entschuldigt und so, sonst hätte ich nicht mehr schlafen können, aber es war wirklich so so ein Moment, wo ich so dachte, oh nein, der soll sich doch hier irgendwie wohlfühlen, der soll doch lernen, der soll doch nicht denken, ich diss ihn hier noch, Mhm. irgendwie so. Also ein ganz, ganz schlimmer Moment, ja.
0: Krasse, krasse ich kann das, Wenn ich das schon höre, kann ich das total, kann halt ich diese Schatten so in mir furchtbar, total, so total finden. wäre allerdings auch ein Spruch, der mir hätte auch passieren
1: können. Ja, es ist halt, es passiert halt so schnell. Und du meinst es auch Für eine gute
0: Pointe bitte, muss man einfach auch was opfern.
1: Ja. Und
0: wenn es das Schicksal von Schülern
1: von <lacht> Einzelnen. Ja.
0: Ach ja, aber es ist äh, aber gut, dass du also du hast es ja irgendwie eingefangen. Ähm,
1: Ja, aber es stimmt halt voll, also ich glaube, das, was was LehrerInnen zu dir sagen, hat ein Gewicht für dich, auch weil du einfach ähm, eine Beziehung zu den Menschen hast, du siehst sie ja teilweise öfter als deine eigenen Eltern, Mhm. also weißt du, je nachdem, wie viel Zeit du in der Schule verbringst, wie viele Jahre du die Lehrer hast, ähm, du siehst die ja wirklich sehr, sehr viel und du hast einerseits irgendwie eine Beziehung äh, zu den Personen und andererseits aber auch irgendwo so dieses Hierarchische, so dieses, was die sagen, hat halt, die haben halt Recht, so. Mhm. Ähm, und es ist, also ich glaube, man kann das als, als Jugendlicher noch nicht so gut reflektieren, dass halt auch LehrerInnen nicht irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und zwar nicht nur, was ihr Fach angeht, sondern halt auch zwischenmenschlich manchmal voll daneben sind.
0: Ja, das glaube ich, merkt man schon. Aber, <lacht> aber ich, ich finde es find eine spannende Parallele nochmal zu dem Social Media. Äh, jetzt bleiben wir mal einfach bei dem Begriff. Äh, wir haben ja vorher darüber gesprochen, Influencer, Influencertum. Ähm, das geht, also geht uns oder ich weiß nicht, ob es dir so geht, mir geht es schon auch so, dass, dass Leute dann auch meinen, dass sie dich wirklich gut kennen. Oder auch gerade mhm. wenn wir jetzt diesen Podcast ja. machen, wo wir auch viel, ja. viel irgendwie erzählen und uns die Leute die, die die wissen, wer du so bist und du weißt das ja weiß das ja nie, bei, bei den allermeisten überhaupt nicht oder mhm. mal, nur sehr, sehr rudimentär. Und trotzdem haben die dieses Gefühl, die wissen extrem viel über dich und, und kennen mhm. dich ganz gut und, und haben vielleicht auch eine gewisse Bindung. Also jetzt in Anführungszeichen. Ne? Und so war das, glaube ich, oder zumindest ging es mir auch so bei, bei Lehrkräften, auch, du siehst die irgendwie, wenn, je nachdem, wie es läuft, fünf Jahre lang, mehrmals die Woche, äh, manchmal erzählen die ja auch, was euch oh, war in Urlaub da oder, oder sowas. Mhm. Ähm, und du hast krass das Gefühl, boah, und bist halt erstmal nur einer von 30, und dann ja. auf der ganzen Schule bist du halt einer von, weiß ich nicht, wie viel, wie viele Schüler man, man dann so vielleicht hat, aber sagen wir von 150. Ähm, und die Idee ist, jedes Jahr auch vielleicht durchwechseln. Und das heißt, dein subjektives Verhältnis dazu ist, du denkst, boah, und, und äh, die, die ruft mich auf oder die mag mich oder die erzählt immer von ihrem Urlaub oder von ihrem Kind oder whatever. Ähm, und, und wir haben hier was. Und ich, ich weiß nämlich mal, dass wir ein paar Jahre nach unserem Schulabschluss ist unser Rektor in Rente gegangen. Und da sind wir, äh, manche von uns waren dann auch einfach im, im, im Saarland und dann sind wir auch hingegangen. Und das war krass, da haben wir Lehrer getroffen, die wir jahrelang hatten, und die haben uns erstmal nur schwerlich erkannt und auch nicht die Namen gewusst. Und, und, mm-hmm. auch, und es war so eine ganz weirde Kommunikationssituation. Und, und du, natürlich wusstest du, wer das ist. Mm-hmm, ähm, mm-hmm, und du mm-hmm. wusstest auch noch Geschichten und alles. Aber für die warst du halt, jetzt will ich nicht sagen, nur eine Nummer. Aber du warst halt schon so ein durchlaufender Faktor. Und das mm-hmm. ist ein bisschen eine narzisstische Kränkung auch. Aber. Ähm, ja. Verstehst du, was ich meine mit der Parallele? Voll. Das ist Voll, auch nicht so ja. aufregend, aber äh, da muss nee, ich nee, nee, doch,
1: doch, total. Ich glaube aber, also ich glaube, erstens spielt da auch mit rein, dass du halt wahrscheinlich mit 15 auch deutlich anders aus hast als jetzt mit Anfang 30. Naja, es da war, war dann mit Anfang schon 20.
0: Es war jetzt nicht, äh, war jetzt nicht 15
1: Jahre ja, später. Ja, aber
0: trotzdem. das Wobei war Wobei wir nicht, auch also einen glaub, Lehrer hatten, der zu unserem 10-jährigen Abi äh, oh, cool, äh, cool, gekommen cool. ist. Aber selbst das, das war irgendwie so ein mega cooler Geschichtslehrer. Und selbst da war es so schwer, hm. ein Gespräch irgendwie zustande. Und der wusste schon, der wusste schon auch, wer wir waren und so. Ähm, aber selbst da war es so schwer, irgendwie noch ein Gespräch. Hm. Und du denkst einfach, du könntest so anknüpfen, wie damals halt. Und äh, uns war so schwer, da irgendwie ein Gespräch zu sein. Das war bei mir dann auch ein bisschen peinlich, weil ich dachte, ich müsste besseren Smalltalk machen können. Aber ähm, es ging, glaube ich, allen so. ja
1: <lacht> Aber ich glaube, ähm, also ich, ich verstehe voll deinen Punkt. Und ich habe auch mal mit ähm, einer Freundin, die auch Lehrerin ist jetzt äh, in, in ihren ersten Jahren nach dem Referendariat und die, die schätze ich mega und, und finde, die macht ihren Job total cool. Ähm, und da habe ich sie auch mal gefragt, ob das nicht manchmal auch irgendwie ein bisschen überfordernd ist, wenn man versucht, wirklich alle seine SchülerInnen so im Blick zu haben. Und wie du sagst, es ist halt dann nicht nur eine Klasse, sondern mhm. halt auch noch ein paar. Und wenn du dann wirklich bei jedem dann irgendwie versuchst mitzukriegen, läuft es da im Elternhaus in mhm. Ordnung, ist der faul, sieht der nicht gut, hat der eine Hörschwäche, was weiß ich. Also du hast da ja irgendwie so viele Jobs vermeintlich irgendwie rauszufinden, was läuft da in der Klasse schief oder sonst irgendwas. Ähm, um da auch irgendwie dann entsprechend zu intervenieren oder so und sie hat dann äh, zu mir gesagt, dass sie sich halt vor allem auf ihre 30 Schäfchen, sage ich jetzt mal, in der Klasse halt konzentriert, von ihrer eigenen Klasse und da versucht sie schon wirklich Beziehungen aufzubauen, wirklich mhm. zu verstehen, was treibt die um, wie sind die drauf, äh, was, was ist los ähm, aber dann hast du das Ganze so ein bisschen und deswegen macht das auch total Sinn, finde ich, mit diesem Klassenlehrer, Klassenlehrerin, mhm. dass du halt wirklich sagst, okay, hey, das ist meine Klasse und für die bin gehe ich all in und da weiß ich auch, welche Mutter, mhm. welche Eltern sind geschieden, was weiß ich. Ähm, aber bei allem anderen, also das geht ja auch faktisch gar nicht. Mhm. Also du kennst bestimmt auch nicht alle Vornamen von deinen Followern. Und wenn die dich auf der Straße ansprechen, denken sie vielleicht auch, oh, Steve. vielen Menschen kennen uns doch. Du ich war ja schon Podcast... froh,
0: wenn ich die ganzen Vornamen meiner Grundschulklasse kannte oder meiner Gymnasialklasse. <lacht> ja. Und das da, ich habe immer einen Sitzplan gehabt.
1: Immer? Ja, In der Grundschule
0: ja. ging es äh, auch noch ohne Sitzplan, aber ähm, äh, ja, ich habe ja einfach ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. <lacht> no offense, liebe Kinder. Aber...
1: Aber ich finde tatsächlich, ähm, und das finde ich auch total spannend, das haben wir jetzt auch im Be- Beamtenrecht erst nochmal gelernt, dass du auch als Lehrer oder zumindest als verbeamteter Lehrer auch zum Beispiel politisch so, deine Meinung ähm, nur sehr bedingt äußern kannst. Also halt nur wirklich, wenn du danach gefragt wirst und auch überhaupt nicht ja so beeinflussnehmend mhm. mehr oder weniger. Also nicht im Politikunterricht und auch sonst nirgends. Also du kannst zwar schon deine Meinung sagen, aber halt ja wirklich sehr halt diskret und nicht irgendwie... Ähm, ja, dass, dass du den Leuten da irgendwie deine Meinung aufzwängst. Und ich erinnere mich da zum Beispiel auch noch an eine Situation bei, bei mir selber im Biounterricht, hatte ich einen Biolehrer und der war ähm, Impfgegner damals schon. Also jetzt kennt man die Debatte jetzt ja ist so.
0: Das ja in, aber ja,
1: nee, aber wirklich, das war damals. Ähm, der und der war, war total schockiert. Cool war. Nee, und der, und der war total schockiert, dass wir halt alle irgendwie, oder fast alle, ich weiß gar nicht mehr, ähm, als Kinder irgendwie geimpft wurden gegen Mas, äh, Masern, Mumps, Röteln, was da alles gibt. Ähm, und er hat dann gemeint, nee, und was man da irgendwie se- dem Körper aussetzt und sowas. Ähm, und das hat mir damals total Angst gemacht, weil ich mhm. mir dachte, das ist mein Biolehrer der hat ja mhm. deutlich mehr hat Ahnung, weißt ja du, so als ich. Ja, klar. ja, ja, total, total. Und ähm, im Nachhinein muss ich jetzt sagen, okay, das ist halt voll krass, weil in dem Alter kannst du das ja überhaupt noch nicht reflektieren, ähm, ich, ich, mhm. ich recherchiere da selber mal oder so und ich gucke selber mal, wie gefährlich das ist oder so. Das kannst du in dem Moment nicht, weil da vorne steht dein Lehrer und der sagt es und dann mhm. hat es so zu sein in deinem Kinderkopf. Ähm, und das fand ich schon äh, dann irgendwie crazy und hat mir auch echt nochmal so vor Augen geführt, wie halt im positiven oder auch im negativen Sinne echt das Wort von deiner von deinem Lehrer voll, voll Gewicht hat. Mhm oder auch so dieses typische so du kannst es nicht oder aus dir wird nichts ja, werden ne? also okay, du wirst nie dein Abitur schaffen ich oder das so ein bisschen stark, aber ähm, na, es ist schon, es, es kommt schon öfter vor, als man es denkt. krass Also schlimmerweise, also gerade, ich meine natürlich, ich glaube, es ist total wichtig, du hast ja auch so diese Bewertungs oder Beurteilungsfunktion und es wird ja auch keinen Sinn machen, wenn du den Kindern irgendwie unrealistische Ziele so vor Augen Aber ich meine, was ist unrealistisch? Man kann mehr oder weniger alles schaffen, aber ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da auch irgendwie. Unser Kunstlehrer hat immer gesagt, jeder kann gibt.
0: malen. Und ich glaube, es war immer noch eine Lüge. <lacht> ähm, Wohingegen <lacht> unser Musiklehrer gesagt hat, Steve, geh doch mal besser nicht in den Chor.
1: Ja, zum Beispiel. Siehst du, das ist eine sehr diplomatische Lösung, wie man das machen kann. Er sagte, aber... wart
0: vielleicht noch mal bis nach dem Stimmenbruch.
1: <lacht> und? hat er wirklich
0: gesagt, das war, fand, fand ich dann nett, aber dann habe ich es auch Bist nicht du dann mehr noch gemacht mal hin? Ah. ich glaube, er meinte auch eigentlich aus anderen Gründen ich ja. glaube, er hat nur versucht, wie er irgendwie nicht sagen kann, du kannst es einfach nicht
1: ja, und das ist ja auch blöd und das soll man ja auch nicht ich, ich glaube, man kann viel schaffen, wenn man es will aber ja, ist trotzdem schlimm, wenn man das, finde ich, so Leuten irgendwie sagt, so du kannst es nicht oder du wirst es nie können, Das finde ich, so ein, eine Formulierung, also, die gibt es nicht.
0: Ich, find, ich, ich fand es das spannend, dass du eben gesagt hast, da ist für jemanden der Berufswunsch-Influencer und mhm. ich also ich denke, das ist ja irgendwie so wie, 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 wie Popster, also wie in den 90ern, mhm. wie du eine Girlband ja. oder eine Boyband haben wolltest und ähm, äh, oder, oder einen Fußballspieler und als Berufswunsch-Influencer finde ich spannend, weil da ja eigentlich dieses wie ich mir jetzt vorstelle, eigentlich geht es da ja um Glamour-Leben oder um irgendwie ein gutes, mhm. auch nach außen darstellbares, gutes Leben und weniger jetzt um, ich möchte Leute mit einer bestimmten Idee beeinflussen yeah. oder möchte, yeah. möchte was teilen von meinem, weiß ich nicht, was ich was ich selber erlebt habe und finde, das sollten auch mal andere gehört haben. Ähm, äh, aber krass, ist, also als Berufswunsch äh, konntest du das gut ernst nehmen?
1: Ähm, ich hatte die ganze Zeit halt so gehofft, so, wie man das wahrscheinlich. Das ist nur ein Spaß man so, ist. So, so, mach aber trotzdem eine Ausbildung, gell? <lacht> so, also, mach das nebenher, aber machst noch eine Ausbildung, gell? Nee, ähm, ich konnte es schon voll nachvollziehen. Also wie du sagst, ich glaube, früher wollte ich auch, was weiß ich, berühmt werden, Schauspieler oder Sänger oder so. Und da habe ich bestimmt auch nicht dran gedacht, dass ich eigentlich. 70% von meinem Job zu Hause sitzen und, und äh, Texte lernen, 10% irgendwie andere Leute mir die ganze Zeit irgendwelche Sachen ins Gesicht klatschen und es einfach nur ein stressiges Leben ist. Und also, weißt du, so, es ist mhm. ja nicht so, wie es scheint, aber man stellt sich das, glaube ich, schön vor, das, was man sieht, weil man es halt gerne sieht und mhm. man mag das, glaube ich, auch von anderen bewundert zu werden. Mhm. Ähm, deswegen mhm. bin ich Lehrerin geworden.
0: <lacht> <lacht> ja, da kann ich nur sagen... Falsche Option. <lacht> <lacht> Denn wie wir alle wissen, werden Pfarrer am allermeisten von anderen bewundert.
1: Mm. Aber ich finde tatsächlich, ähm, Pfarrer haben, ähm, haben auch total die, die, den, den Influencer-Posten. Aber ich mhm. finde tatsächlich, wenn ich jetzt dran denke, so an Pfarrer, also ich, ich glaube, nehme mir oft so in Gedanken Pfarrer so zum Maßstab für Handeln, weil Pfarrer Echt? ja irgendwie. Also, oh Gott, mach hoffentlich macht das bei
0: mir. Können wir bitte so einen, so einen, so einen Warnhinweis machen, bitte, dass das bei <lacht> <lacht> bitte, mir bitte niemand
1: tut? Nein, aber wirklich, ich denke mir manchmal so, in so einer Situation, wo ich dann denke, ah, was sollte ich denn jetzt machen? Was würde jetzt mein Pastor wohl tun in der Situation? Wie würde der jetzt klug reagieren? Das ist krass. Ja. Weil ich von dem viel halte und weil ich finde, dass der Sachen auch irgendwie gut rüberbringen kann oder Menschen sehr achtet oder so. Dann überlege ich mir manchmal, wie würde der das jetzt machen? Ähm, Und dann steht es ja auch irgendwie alles noch so: ist noch so bibelkonform, was der macht. Weißt du, es ist irgendwie so ein. Wie so ein, wie so ein, what would Jesus do? Nur dass man sich halt irgendwie menschlich anhand von mm-hmm. der Person irgendwie als Maßstab nimmt, was natürlich auch total gefährlich ist, weil natürlich kein Pfarrer irgendwie Jesus ganz gleich ist. Aber ich finde, man stellt die manchmal so ein bisschen auf eine Ebene und denkt sich so moralisch gesehen, was würde denn jetzt mein Pastor machen? So ähm, oder in, in der bestimmten Situation. Kennst du das nicht? Mm-mm. Und das ist zum Beispiel aber auch so ein <lacht> das Ding. Nein, aber und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, weshalb ich mir niemals das Pfarramt vor, äh, hätte vorstellen können, weil ich mir denke, ich, ich kann und möchte dem nicht gerecht werden, dass andere Leute meine Meinung als Maßstab nehmen. So.
0: Ich kann und möchte dem auch nicht gerecht werden und ich, und ich glaube, das ist also, was du sagst. Ich weiß gar nicht mal, ob es so ist, dass es früher so war, dass die Leute gedacht haben. Was soll ich jetzt machen? Ich mache das, was der Pfarrer macht. Ich glaube, es war vielleicht früh oder ist vielleicht auch heute noch so, dass es den Wunsch gibt, es muss doch irgendwo ein gutes Leben geben, was wahr und richtig und heil ist. Mhm. Und und ich weiß, ich kann das nicht leben, weil ich bin ja so und so. Aber ich finde, der Pfarrer und die Pfarrfrau, Mhm. und also jetzt in so einem ganz Klassischen mitgesprochen, und die Pfarrkinder, die sollten das doch verwirklichen, weil ja. es ist wichtig, dass es das gibt. Und, und, und ich kann es nicht, es wäre auch ein bisschen zu viel verlangt mhm. von mir, ähm, aber bei denen, da muss es doch so sein. Und ich glaube, das mhm. ist, das ist was, was, was vielleicht auch noch nicht ganz weg ist. Ähm, dass es so ein bisschen delegiert wird, äh, die müssen doch irgendwie, die müssen es doch richtig machen und gut und wahr und unschuldig und alles, was man so selber vielleicht für gut halten würde, aber selber weiß, dass man es nicht schafft, dass man das so delegiert. Und, und das ist, glaube ich, glaub ich, schon immer noch so und weshalb das manchmal so problematisch ist, wenn, wenn, wenn eine Pfarrperson sich irgendwie scheiden lässt oder ähm, weil, weil Leute diesen Anspruch haben, sagen, aber bei denen, wenn bei denen schon die Ehe nicht funktioniert, wie soll es denn dann bei uns sein? Und, und das finde ich auch schwierig. Ich glaube, dass wir da auch im Mainstream darüber hinaus, oder darüber hinaus ist vielleicht sowas klingt so, als wäre das eine besser, wobei ich schon sagen muss, was ich vorziehe, aber dass wir da sind zu sagen, als Fahrpersonen sollen wir unser Leben irgendwie von der Rechtfertigungsbotschaft ausleben. Das heißt, es das heißt nicht, dass wir ein perfektes Leben leben sollen, sondern dass aber auch in der Art und Weise, wie wir mit dem Scheitern umgehen und mit dem, wo wir wissen, dass wir es nicht schaffen, dass da auch christliches Leben zum Ausdruck kommt, dass wir irgendwie mit Gnade was anfangen können und dass andere Leute sagen können, okay, da ist viel schiefgelaufen, aber der lebt auch aus Gnade und der hat sich da jetzt nicht selbst zugrunde gerichtet darüber mhm. und, ähm, und, und man merkt, er lebt aus der Liebe Gottes und nicht, und das ist nicht, da erkennt man nicht daran, dass er irgendwie ein moralisch perfektes Leben führt oder, äh, oder es schafft immer menschenfreundlich zu sein und so, sondern ähm, wie auch mit seinen Fehlern, oder sie auch mit seinen Fehlern umgeht, die zum Beispiel auch transparent machen zu können und nicht ja. aus so einer Angst, ähm, was sollen denn dann die anderen denken, wenn sie jetzt erfahren, mir ist hier das Misslungen, sondern aus der Rechtfertigung sagen zu können, hey, mir ist hier was Misslungen, vielleicht kennt ihr das ja, weil Mach ich, vielleicht, misslingt vielleicht auch mal was. Und alle dann sagen können: Ach krass, Gott sei Dank. <lacht> ich habe mir immer so einen Stress gemacht, dachte, es müsste das geben, dieses Ideal. Und das ja. stehe ich stelle fest: Ach, okay, sogar denen passiert es. Ja. Ähm, und, und, und der lebt trotzdem aus der Gnade und der Liebe Gottes. Ja. Das ist, glaube ich, das, wo wir zumindest auch als Landeskirche, wo, wie ich das jetzt mache, ja, Nachwuchsgewinnung für den Fahrberuf, wie ich das jetzt auch fürs Fahrbild sagen kann, ja. dass das was ist, wo, ja. ähm, wo wir hingehen. Und das finde ich, find ich eigentlich echt eher. Echt attraktiv. oder Und auch weil das ja. von dieser Überforderung, von der du gerade gesprochen hast, auch, auch rausführt, weil das ist eine Überforderung.
1: Ja, ja, absolut. Und es stimmt, es ist, finde ich, auch immer total ähm, schön, auch zu hören in der, in der Predigt zum Beispiel, wenn auch der Pfarrer irgendwie sagt, dass er irgendwo gescheit, das klingt immer so blöd, aber irgendwie mhm. kann man sich doch immer so ein bisschen mehr damit identifizieren oder fühlt sich selber, Besser dadurch, dass man sich einfach nicht mehr so schlecht fühlt. Ja, wenn man, wenn man Wenn man hört, ah, okay, ja bei dem läuft es halt auch nicht so gut. Oder so gut, wie ich denke oder so. Oder perfekt. Und das ist, glaube ich, halt auch so dieses Ding, mit dem ich möchte Berufswunsch-Influencer sein. Ja, weil man natürlich immer nur diese schönen Seiten <lacht> sieht. Und ja, ab und zu posten die dann vielleicht mal ein Bild Ungeschminkt und schreiben dann für mehr Reality auf Instagram, aber du kriegst trotzdem nicht mit, wie oft <lacht> die sich mit ihrem Freund streitet oder dass sie Regelschmerzen hat oder dass, also weißt du, so dass das Geld am Ende vom Monat vielleicht irgendwie nicht mehr reicht, um den Kredit abzuzahlen oder keine Ahnung, weißt du? Oder wie also lange es, es dauert,
0: bis du auf dem Video halbwegs anständig aussiehst. Ja,
1: eben, es ist halt, das fand ich auch gut. Es hat ähm, hier Schaudert äh, Pfarrer aus Plastik hat ähm, ja, jetzt erst ja, so ein ja, Bild, ja, äh, ein gut. Video gepostet, so wie sich Leute vorstellen, wie mein Leben auf Instagram ist und wie es wirklich ist. Ähm, und man sieht ihn halt nur am Handy und es ist halt wirklich so, also ja. sobald man mehr Zeit auf Social Media reinsteckt, hängt man halt eigentlich einfach nur am Handy und man hat deswegen nicht ein schöner, oder man macht, man ist deswegen nicht länger am Pool bloß, weil man dann ein schönes ja. Poolbild schickt, also ja. Ähm, ja, ja
0: Es ist also schon die Sehnsucht nach dem, nach, dem, nach dem Perfekten oder nach dem, ja, oder nach dem, was man für perfekt hält, jetzt in dem ja. Fall nicht nach was Moralischem, aber nach dem, nach dem irgendwie nach dem nach dem guten Leben oder so vielleicht, wovon man ja auch den Eindruck hat, es wäre vielleicht ein Sorgenfreies. Und ich glaube, das ist auch das, was was man als Influencer mit so einer christlichen Base dann auch wirklich einzubringen hat auf dieses Instagram. Ich habe ja ganz am Anfang mal irgendwann von Instagram als Selbsthilfegruppe im Idealfall gesprochen. Mhm. Und es ist für mich immer noch so wahr. Also, indem wir nämlich genau da sagen, wir teilen auch da diese Verletzlichkeiten, wir gehen mit unseren Verletzlichkeiten in den Lied, also so, so nach vorne und, und, und enttabuisieren das dadurch. Äh, das, das Schwäche zeigen da auch. Ähm, Nadia Boltz-Weber, die Theologin, von der ich immer sehr begeistert bin, lest unbedingt was von Nadia Boltz-Weber. Ähm, und das ist auch wieder geinfluenzt. Äh, <lacht> ähm, die, die, die beschreibt das dann auch als Predigtstil sozusagen, äh, Leiten mit, mit den eigenen Verwundungen. Und, ähm, äh, und das finde ich was, was total spannend. Also ohne dass man sich nackt machen muss, aber einfach mhm. auch das zu teilen, was, äh, wo, die, wo, wo die eigenen Narben sind. Nicht die, nicht die, nicht die offenen Wunden, aber ähm, die Narben. Und das wäre vielleicht für mich auch was für, also für christliches Influencertum, ähm, da zu sagen, äh, nee, und wir teilen eben auch das andere und, und lassen das vorkommen. Und damit sind Leute nämlich nicht alleine. Weil ganz oft ist, glaube ich, das Problem, dass du dich mit deinen, in dieser perfekten Welt mit dem, was dir gerade, ich weiß nicht, Regelschmerzen oder ähm, äh, deine Depression oder was auch immer, ähm, dich damit einfach alleine fühlst. Und, und wenn du mhm. weißt, nee, wir sind, wir sind mehr, ähm, die das haben. Ich finde, es macht vom Gefühl her schon mal was, was ganz, was ganz anderes. Dann muss man sich nicht hochschaukeln in dem, aber es macht ja. vom Gefühl her was anderes, wenn man das weiß.
1: Voll, ja, absolut. Ich schätze es auch immer sehr, wenn ich das bei Leuten sehe. Also ich folge auch einigen Menschen, von denen ich weiß, die haben hier oder hier irgendwie Trouble oder sowas und sind dann aber dafür zum Beispiel auch total offen und gehen dann mit Leuten ins Gespräch und tauschen irgendwie Tipps aus. Also es ist mega, mega mega wertvoll. Ich hätte noch eine Frage an dich, Steve. Ähm, Was denkst du, welche Rolle spielt Beziehung bei Beeinflussung?
0: Eine große.
1: Also nicht Beziehung im Sinne von... Couple, sondern. Ja, ja, verstehe. Beziehung. Ja. Ja, okay.
0: ähm, ich glaube eine große, aber ich glaube, es muss eben nicht immer eine äh, beiderseitige Beziehung sein. Also das ist ja, glaube ich, der Unterschied bei Influencern hm. oder bei, äh, bei auch, auch, auch wenn du jetzt irgendwie ähm, also Promi, Promi-Dinge hast, das ist ja eigentlich deine gefühlte. Verbindung, du denkst ja, ach, mein Leben ist ja so ähnlich, weil wir sind beide weiß ich, im gleichen Alter oder sehen gleich gut aus oder, oder irgendwas oder aus irgendwelchen Gründen fühlst du dich ja verbunden oder weil ja. du denkst, ja, wenn die wenn die Bedingung richtig gewesen wäre, hätte auch das Ich sein können oder ich weiß nicht, aber die Beziehung, die du irgendwie dahin, ähm, dahin reingibst und ähm, das reicht, glaube ich, manchmal schon um beeinflussbar zu sein. Also klar, muss irgendwie was zurückkommen und es muss was vielleicht was Wertschätzendes sein oder was Offenes oder vielleicht auch nur eine Projektionsfläche für die, mhm. ähm, für die Ideen, die da andere über einen haben. Ähm, das kann vielleicht auch schon reichen, aber ich glaube, es muss nicht so ähm, beiderseitig sein. Wobei ich glaube, je beiderseitiger es ist, desto größer ist die, ähm, ist die Möglichkeit ähm, der, der Beeinflussung. Also dass du, dass du mhm. sagen kannst, Leute, die ich Aha. kenne, mit denen ich in einer engeren Beziehung stehe, haben viel mehr Einfluss auf mich als Rihanna. Ja, Und trotzdem man auch kann ich sehen, sehen oh, was Rihanna gerade für einen Haarschnitt hat, den finde ich trotzdem eigentlich nice. Yeah. Den, den möchte ich auch haben. Ähm, aber ich denke, je, je mehr es um, um Entscheidungen, die tatsächlich mehr das eigene Leben betreffen, also, weiß ich nicht, ich habe in meiner Beziehung Probleme, Rihanna hat sich getrennt, ähm, vielleicht sollte ich das auch machen, Das weiß ich nicht, aber wenn irgendwie eine gute Freundin von dir, mit der du lange zusammen bist, sich irgendwie trennt und ihr ihr habt eine ähnliche Geschichte und du eh schon Zweifel hast, denkst du vielleicht, okay, Mhm. vielleicht ist es der richtige Schritt. Ist Mhm. jetzt ein komisches Beispiel, aber es ist das, was mir so aus dem dem Kopf eingefallen ist. Also ich glaube, je mehr Bezug da ist, persönlicher, desto größer ist er, aber ich glaube, es ist nicht nur darauf beschränkt, dass man in einer engen Beziehung gegenseitig stehen muss. Mhm. Mhm. Macht das Sinn?
1: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es kommt, also, <lacht> nein, wirklich, ich hab Quatsch nein, erzählt. nein, 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 ich kann dir folgen, ich, ich frage mich, ob es halt wirklich, also ob es messbar auch so wäre, dass man mit Leuten, mit denen man mehr Kontakt hat, ob die Beeinflussung wirklich größer, ich wahrscheinlich ja, wenn die kommt Beziehung drauf stimmt, an, weil es gibt ja auch Beziehung so, stimmt. es gibt,
0: nicht Kontakt alleine macht das nicht, du kannst ja, mit der Lehrerin, okay. die scheiße ist, die du aber viermal die Woche siehst, ähm, die wird jetzt keinen, Also von der wirst du nicht sagen, oh, ähm, weiß ich nicht. Die hat eine geile Netzstrumpf. <lacht> <lacht> die hatten wirklich so eine Lehrerin an der Schule, deshalb fällt oh mir das so das ein. Ja schlimm, und, ähm, und da wirst du nicht sagen, boah, das will ich unbedingt auch haben. Also nicht, ja. nicht die... Ich finde, es mal nicht die Quantität, aber die Qualität von, dem, okay. von der Beziehung. Ja.
1: Mhm. ja, aber wobei, die könnte ja dann trotzdem auch einseitig sein. Also es gibt ja auch wirklich so Leute die, ähm, die tätowieren sich Rihanna, weil sie sie so toll finden, weißt du, also ich glaube, ja, das ich, muss ich, nicht Ich glaube unbedingt... glaub,
0: glaub, glaub schon auch, also das ist, glaube ich, das, was, was ich vorher was ich vorher meinte mit, ähm, yeah. das geht schon auch auf einer, wenn es eigentlich einseitig ist, ähm, aber mhm. das empfinden die ja nicht so, die, die, dieses Lied, was sie da gerade gemacht hat, das spricht mir so aus dem Herzen, deshalb mhm. finde ich, sie ist so eine geile Künstlerin yeah, und, yeah. Äh, und da passiert ja schon was, ähm, meine, meine These, bitte auch fundierten Widerspruch.
1: Magst du Rihanna eigentlich? Nein. Das, <lacht> das, <lacht> das ich ja gerade da gefragt, was mir eingefallen ist. <lacht> ich habe gerade hab überlegt, wann das letzte Mal ein Lied von ihr rauskommt. Felix, ähm, ja, aber ich ist.
0: Felix, ja, ich bin halt schon auch jetzt äh, auch keine 16 mehr. Ich ne? ähm, weiß nicht, was die, was die, was die, was die 90er Teens, es muss wirklich, ich muss nochmal kurz sagen, ich gehe durch die Stadt und ich denke, das ist doch nicht wahr, wieso muss man wieder einen Mittelscheitel tragen? Ähm, egal. Äh, Klammer zu, zu dieser traurigen Episode unseres gesellschaftlichen Verfalls. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, für mich wäre das vielleicht, Also ich habe Felix Lobricht auch lange nicht gehört, im Podcast, aber das wäre was, wo ich eher vielleicht sagen würde.
1: Okay, als als gotcha. Für mich
0: jetzt als Rihanna.
1: Okay, okay verstehe. Ja, ähm, mir ist aber jetzt tatsächlich ein anderes Licht aufgegangen, als du das gesagt ich hast. Ähm, und zwar anfänglich dein, dein ähm, ob Jesus mich äh, beeinflusst. Und da ist mir dann jetzt eher so eingefallen, dass Beeinflussung ja auch manchmal gar nicht so ein aktiver Schritt ist von gar keiner Seite, sondern manchmal, also jetzt wie du zum Beispiel gesagt hast mit dem Haarschnitt oder so oder ähm, den Lebensstil von einer Person. Und da hat mich Jesus natürlich total beeinflusst. Ähm, aber ich so indem einen er den Haarschnitt, ja aktiv auf mich im Post hat, sondern er hat es halt vorgelebt und dann, ja. Ich glaube, wahrscheinlich hast du das gemeint. Ich habe es äh, anders ähm, bezeichnet, aber gut. Okay. Ähm, Klammer zu bei, bei Rihanna und Felix Lobrecht. Und ähm, Jesus. Steve, ähm, wann ist Beeinflussung Manipulation? Und du sprichst hier mit einer Person, die über Manipulation ihre Bachelorarbeit geschrieben hat.
0: Ich würde mich fast fragen, ob das nicht eine künstliche Trennung ist, ähm, weil das von der Wortbedeutung wahrscheinlich sogar relativ nah beieinander liegt, aber es hat unterschiedliche Assoziationen. Ähm Und ist das nicht einfach nur ein Unterschied, ob ich es positiv oder negativ bewerte? Oder ist Manipulation vielleicht auch was, was willentlich was mehr willentlich betrieben wird von, dann nickt sie schon, äh, die ihre Bachelorarbeit darüber geschrieben hat. Also was willentlich, man könnte natürlich sagen, Jetzt müssen wir bei diesem komischen Beispiel bleiben, aber Rihannas Haarschnitt, ich weiß gar nicht, wie die gerade aussieht. Das wollte ich
1: sagen. Aber nicht warte, warte, Lust, warte, warte, warte. Vor allem warte, meine, meine These ist, wenn du an Rihannas Haarschnitt denkst, denkst du an diesen, an diesen Longbob-Schnitt, für den sie damals mal irgendwann bekannt war, den sie so hatte als Umbrella, irgendwann rauskam. Ich finde, das ist das Bild, das ich von Rihannas Haarschnitt habe, den hat sie wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht mehr... <lacht>
0: Vielleicht lebt sie auch gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, äh, also könnte man sagen, Rihanna, wie Rihanna ihre Haare trägt, das hat mich beeinflusst. Man könnte aber nicht sagen, das hat mich manipuliert, weil dazu ist es Rihanna einfach, geht es ihr am Arsch vorbei, was vor allem ich auch, also was ich für Haare <lacht> habe. Ähm, und manipuliert hätte mich vielleicht ein Lehrer mit seiner Impfgegner. Äh, ähm, Position, manipuliert könnte mich auch ein Pfarrer haben, mit der Art und Weise, wie er vielleicht geistlich Druck auf mich ausübt, oder sie. Ähm, äh, Also Manipulation hat für mich was, das wird aktiv von jemandem betrieben, auch in einer Absicht, Leute zu beeinflussen. Und, Und so, dass sie es in der Regel, und man macht es nicht transparent, es lebt auch davon, dass es nicht transparent ist. Mhm. <lacht> Die, Ganz der kurz. Sieht aus, als hätte ich nur Scheiße erzählt. Nee, nee, nee.
1: Ähm, ich ich habe gerade nebenher meine, tatsächlich jetzt einfach meine Bachelorarbeit gesucht, weil ich weiß, dass ich es dort mal definieren musste. Aber es ähm, ist nicht so schön gemacht wie ich gerade. Ähm, ja, ich. Okay, nee, doch, es ist, es ist so, wie ich so, es gedacht habe. Ähm, und so ähnlich wie du es auch beschrieben hast. Also Beeinflussung ist mehr oder weniger so der Überbegriff und Manipulation ist halt wirklich so dieses aktive... Hm. Ähm, die, diese aktiven Aktionen, wenn du halt Einfluss nimmst auf, auf das Benehmen oder das Verhand- äh, Verhalten von Leuten. Ähm und wenn und nicht transparent, oder? Ist es nicht? Liegt es nicht auch daran, dass quasi
0: ich sag das der Person nicht, sondern ähm ja, ich will die zu einem. Ja, vielleicht müssen wir uns daran auch nicht festhalten, aber
1: die Betroffenen sind folglich unwissend hm. und der Beeinflussung fehlt jegliche Zustimmung. Zitat. Hm. Anki in ihrer petra
0: Und wir haben noch nie aus einem wissenschaftlichen Text von dir zitiert hier.
1: Ist so, aber haben wir bisher jetzt auch immer noch nicht gemacht. Ich finde,
0: wir sollten sollten damit anfangen. Das hat mir gut gefallen, das Zitat.
1: Ja, das war aber wirklich keine wissenschaftliche Arbeit. Anyways, ähm, ist dir im Nachhinein mal aufgefallen, dass dich jemand manipuliert hat?
0: Oh, aus dem Stehgreif. Finde ich das schwierig. Also es war, mir ist schon ein, zwei Mal passiert, dass ich jemandem sehr viel Vertrauen entgegengebracht habe, in der Anweisung, wie man sich unterhalten hat und so. Und dann habe ich irgendwie wahrgenommen, dass die Persönlichkeit doch sehr anders war. Aber das lag natürlich, glaube ich, auch ein bisschen darin, dass ich die in so eine Schublade getan habe und ich gedacht habe, aufgrund dessen oder dessen sind die bestimmt auch sonst so oder so. Und das war, das war aber nicht so. Und ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass da dass da quasi so ein böser Wille dahinter stand, ähm, dass da jemand sich tatsächlich falsch gestellt hat. Ich glaube, das ist einfach auch ein, auch ein Teil gewesen ähm, von, äh, von, von der Person. Ähm, deshalb würde ich nicht, aber vielleicht ist mir auch einfach nie aufgefallen. Vielleicht bin ich einfach mhm. so blauäugig. Und ich glaube, ich würde auf sowas auch nicht gut reagieren. Also ähm, es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen und ich würde auf sowas auch nicht gut reagieren, wenn ich das. Ähm, ich ist hier natürlich niemand toll, aber... Ähm, äh ja, wo,
1: wobei Manipulation in dem Sinne jetzt ja einfach nur ist, du weißt nichts davon, das muss ja jetzt nicht böswillig sein. So im Endeffekt ist irgendwo Erziehung eigentlich auch Manipulation, weil das Kind gibt mhm. ja seine Zustimmung nicht. So. Mhm.
0: Naja, über diese Probleme habe ich dir ja vorhin schon was erzählt.
1: <lacht> True, okay.
0: Was denn, mit? wie ist denn bei dir?
1: Ähm, ja, nee, mir fällt jetzt gerade auch kein gutes Beispiel ein. <lacht> ich dachte irgendwie, vielleicht komme ich über dich jetzt auf einen, <lacht> auf einen guten Punkt. Nee, also, ich, ich bin vom Typ her häufig so ein People-Pleaser, so, mhm. ich möchte nicht dann irgendwie derjenige sein, der dann dagegen angeht oder so und wenn jetzt alle Ja sagen, dann bin ich schon auch dabei und so, ähm, oder wenn mich jemand zu irgendwas überredet oder so, sage ich auch immer nur sehr schwer Nein und wahrscheinlich wäre das das ein oder andere Mal schon auch eher Manipulation gewesen, dass mich jemand irgendwie okay. dazu gebracht hat, was mhm. zu machen, aber ich glaube, bei mir ist es dann eher der Punkt, dass ich dann so denke, für mich selber ist es ein größeres Übel, wenn ich jetzt Nein sage und mir dann Gedanken drum mache, ob ich die Person damit verletzt habe, als mhm. wenn ich es dann einfach so, einfach dann, dann gehe ich halt mit, weißt du, so dann
0: also da fällt mir jetzt schon was ein, wo ich das vielleicht, also wo ich vielleicht, wenn man das so nennen möchte. Also ich erinnere mich, als ich mal in einem, da war ich noch, war ich noch kein Pfarrer, in einem äh, Kirchenvorstand, ähm, was äh, ein Projekt hatte, was ich durchbekommen wollte. Und dann, oder, oder vielleicht auch mal später, genau in der ekd sind oder war das auch. Und es gibt ja bestimmte Leute, die auf bestimmte Begriffe sehr anspringen. Ähm weiß also nicht, Jesus oder modern oder sozial gerecht oder also you name it, es hat ja kein Ende. Ähm, und da weiß ich schon, dass ich bei Anträgen oder bei irgendwie, was ist, also, dass ich mich um ein Wording bemüht habe, wo mm. möglichst viele ähm, Triggerwörter, Buzzwords Wörter, Buzzwords, ja. Buzzwords äh, von bestimmten Interessengruppen vorkamen, äh, um, die, um die möglichst mitzunehmen. Und vielleicht, wahrscheinlich ist das auch schon eine Form von Manipulation. Man könnte sich natürlich sagen, ist nicht jeder selbst dafür verantwortlich, dass man nicht einfach nur auf ein Wort anspringt, sondern dass man vielleicht auch die Idee selber reflektiert. Aber auf jeden Fall war das sicherlich also war das sicherlich ein Versuch, da eine gute Idee umgesetzt zu kriegen, indem die Buzzwords auch von bestimmten Leuten vorkamen.
1: Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Aber das kennt man ja auch. Also man versucht ja schon auch irgendwie so Menschen ein bisschen lesen zu können und einordnen zu können und würde dann jetzt nichts unbedingt sagen, was man weiß, was sie irgendwie nicht cool finden oder so. Also man passt sich da ja schon auch an. Hm. Aber ich denke, das ist auch einfach so ein soziales Ding, oder dass man da irgendwie... Man ja, hat das ja auch war ein wirklich eine so Durchsetzung meiner
0: Interessen, ne? Okay. Also, also okay. dieser Idee halt. Und die ist halt irgendwie mein Interesse. Gewiesenfalls, äh, ja. äh, wir haben mal so ein Synodenthema dann getarnt ja. äh, mit Hashtag Ingo Dachwitz. Ähm, äh, tja. Da machen wir mal eine eigene Folge zu. Nee, genau. Und ähm, äh, da, da weiß ich, war das doch ein bisschen Teil des Vorgehens, genau. Aber das ist halt auch vielleicht so ein bisschen politisches Agieren.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und wie gesagt, am Ende finde ich, ist jeder ja dafür verantwortlich, dass man eine Idee selber überprüft und nicht mhm. nur, also es, ist ja auch, also es ist ja auch relativ schlicht und auch gefährlich, wenn man, wenn man sich dauerhaft damit zufrieden gibt, auf Buzzwords zu reagieren.
1: <lacht> ähm, stimmt eigentlich auch, ja das stimmt. Und das,
0: das also ist ja schon auch manchmal in kirchlichen Kreisen so, wo man denkt auch da hat jetzt jemand soziale Gerechtigkeit gesagt und alle applaudieren oder, ja. oder weiß ja. ich nicht, äh, äh, Lebensübergabe oder was das vielleicht in eurem Kontext war aber es gibt schon so Worte, wo man weiß, wenn das fällt, dann haben alle erstmal so einen äh, ach ja, stimmt äh, mhm. Impuls
1: ähm, Okay, ja, stimmt, stimmt Ja, das stimmt Das stimmt ja, und man ist ja auch häufig einfach äh, Mitläufer anstelle, dass man einfach noch irgendwie da nochmal so eine Runde dreht. Äh, zum, äh, zum, um jetzt hier den, den Sack zuzumachen, ähm, würde ich gerne äh, nochmal kurz mit dir zusammenfassen, was ist denn cool an Beeinflussungen, was ist denn positiv da dran, was fällt dir ein? Wir machen jetzt so ein, so ein Hot Seat und wem von uns ähm, als erstes nichts mehr einfällt, der muss äh, die, die Folge beenden und die Folgenbeschreibung schreiben. <lacht>
0: Anki hat das seit Wochen geplant.
1: Ich habe vor allem hier schon Notizen
0: gemacht. <lacht> du bist unmöglich. Das ist Manipulation. Ich hier live dazu gezwungen. Das überhaupt nicht live. Live dazu gezwungen, hier so ein niederträchtiges Spiel zu spielen. Ähm, Dafür darfst du anfangen.
1: <lacht> das ist ja auch kein Vorteil.
0: Was war überhaupt nochmal die Frage?
1: Was ist positiv an Beeinflussung?
0: Nee, ich glaube, ich hab, bin total positiv beeinflusst worden schon von Menschen und Büchern und Autoren und äh, Jesus und, äh, und äh, Gott, die mein Leben tiefer, weiter, komplexer, ähm, erkenntnisreicher gemacht haben. Mhm. Beeinflussung bringt einen auch weiter.
1: Oh, sehr sehr gut, ja. Ähm, ich würde sagen, ähm, Beeinflussung schenkt Orientierung.
0: Mhm. Beeinflussung hilft einem bei der Verortung.
1: <lacht> Very good. Okay, ähm, ich habe noch aufgeschrieben, ich, ich mache jetzt meine letzten beiden Punkte noch, dann, damit du hier nicht ähm, auf, dem, auf dem heißen Stuhl verglühst. Ich habe noch aufgeschrieben, ähm, Beeinflussung hilft dabei, dass man Vertrauen aufbaut. Willst dem du würde damit ich jetzt gehen? erstmal
0: gar nicht so zustimmen, aber gut.
1: Oder, vielleicht muss ich es anders formulieren, Beeinflussung hilft dabei, dass man... Vertrauen aufbaut. Das okay, wir
0: nehmen diesen Punkt einfach raus. So, was war dein letzter Punkt?
1: Mein letzter Punkt ist ein bisschen besser. Man muss nicht jede Erfahrung selbst machen. Und ich finde, das ist einer der größten Punkte. Mhm. Ähm, also mit, durch, durch Beeinflussungen und vor allem so, so Ratschläge und so. Also, indem man, und ich glaube, da spielt ja. das Vertrauen halt mit rein. Also, mhm. ich glaube, Vertrauen ist ich glaub, einfach glaub, sehr das wichtig. Das
0: funktioniert auch nicht. Wie oft ist es, nein, wie oft ist es so, dass du mit deinen Freunden sprichst und die sagen dir, Steve, Das würde ich jetzt eher nicht machen. Und du denkst, ja, "Ja, ich verstehe schon, was du meinst und du kennst mich auch, aber ich finde, ich sollte es doch machen. Dann legst du dich damit auf die Fresse und deine Freunde sind nett genug, nicht zu sagen, ich habe es dir doch gesagt.
1: Sondern du erkennst
0: einfach nur selber, dass du nicht von deren Erfahrung oder von irgendwas zählen konntest, sondern dass du den Fehler selber machen musstest, um ihn daraufhin nicht wiederzumachen.
1: Das stimmt. Ich glaube, manche, glaub, manche Erfahrungen muss man selber machen oder je nach Persönlichkeitstyp sind das auch mehr oder weniger. Aber zum Beispiel <lacht> hat es mich noch nie, ja, nein, aber es hat mich zum Beispiel noch nie gereizt, äh, irgendwie Drogen zu nehmen oder so. Einfach, weil ich denke, nee, kenne da genug Geschichten, habe genug Videos gesehen oder so. Aber das Videos ist sind, was, doch auch das
0: keine, sind doch auch keine Beziehungsbeeinflussung. Beeinflussung. Ja, Beeinflussung Naja, mit Beeinflussung.
1: Ja, okay. Also ich finde das oder das sind schon so Sachen, wo du denkst so, ja, nee. Okay. So. Zum Beispiel. Okay, mhm. mir waren meine Beispiele auch schlecht. Anyways, äh, wir machen den Sack zu. Es äh, war wirklich schön, mit dir mhm. heute zu quatschen. Ähm, ich habe viel Neues über dich gelernt. Ähm, ich werde versuchen, äh, mein Know-how aus der Bachelorarbeit noch mal ein bisschen aufzufrischen und dich in der nächsten Folge dann so ein bisschen zu manipulieren. Und ähm, nein, werde ich natürlich nicht. Kann ich auch gar nicht, bin da voll schlecht drin. <lacht> <lacht> Du würdest einfach sagen Nein und ich wäre so, okay. <lacht> so wie gerade eben. Ich sag so, wir spielen das ja, Spiel. Du sagst Nein, das ist unfair. Wäre, ich, ja, okay, dann nicht.
0: <lacht> G- gute Manipulation wäre ja, wenn die für mich überhaupt nicht in Frage käme, Nein zu sagen. Sure. Das ist ja ein Zeichen von Sag ich doch, nicht. Sag ich, doch ich, ich kann es nicht. Dass ich gar nicht drüber nachdenken kann, ähm, ob ich Ja oder Nein sage. sondern ich Na gut, dann,
1: dann machen wir es eben. Nachher, die Anki
0: wieder? Äh, geil. Einfach nur eine geile Idee. Im Gegensatz zu diesem heißen Stuhlspiel gerade. Ähm,
1: Aber die Blume an deine Oma schickst du bitte trotzdem.
0: Ja, mache ich. Also, ja, gut, Schreib schon einen ist. Gruß von mir dazu. Mache ich.
1: Alright. right. Dann ich lässt sagen, grüßen. Ähm, <lacht> mit dem Rabattcode ThePretendTheDixJose
0: <lacht> <lacht> bekommt ihr 8,5% Rabatt bei Föderop.
1: Ja, also ähm, an dieser Stelle auch nochmal, falls uns irgendjemand featuren will, wir sind dazu sehr offen und wir sind... Wir machen Lustig. eigentlich
0: auch Werbung für alles. Von Blumen ja. über Bibeln kann, sind wir uns eigentlich für nichts zu schade. Essbare ich Unterwäsche...
1: <lacht> Wir freuen uns wie immer über jeden Kommentar von euch ähm, unter diesem Post oder in den DMs oder wenn ihr uns in euren Stories verlinkt, wenn ihr gerade diese Podcast-Folge hört. Ähm, Gerne eure Erfahrungen zu Beeinflussung oder Manipulation zu. äh, Steve hat am Anfang noch irgendwas gesagt. Ähm, Wenn ihr die Folge gehört habt, wisst ihr es bestimmt noch. oder auch, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für anderen Folgen oder so, äh, schreibt uns sehr gerne, wir freuen uns immer. Und zwar auf unserem Instagram-Kanal, der da heißt
0: Steve. The Preacher und unterstrich, unterstrich The Teacher.
1: Vielen Dank und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Ähm Servus. Over and out.